0: Dette er jakt- og fiskepodden, en
1: podcast fra Statskog.
0: Hjertelig velkommen til Meninga med livet. Det er kanskje ikke å høre på denne podcasten, men det å faktisk leve ut lidenskapen, det er fantastiske naturoppleveser i kombinasjon med jakt og fiske. Som i naturen så er jakt- og fiskepodden sammensatt av veldig mange, som er utviklet over mange, mange år. Det er tross for dramatiske ulikheter, så har det funnet sin form som som fargene på en Rubikskube. Litt uforståelig, men i en fantastisk sammensetning. Og om podcasten faktisk var en Rubik's Kube, så er ingen tvil om hvem som ville ha vært rødfargen. Selvfølgelig snakker vi om den fyrige kunstnerskjen fra Asker, infasjonssjef i Norges geografisk. Espen Farstad. Hjertelig velkommen! Takk, takk! O neste mann, er kanskje litt vanskelig å sette farger på. Mann som ser hot og not til han til alt av jakt og fiske. Han er et helt utrolig oppkom av kunnskap fra innlandet. Og jeg tror vi nå kan det på en hvite, fine, nøytrale, opphøyde side av Rubiks kube. Hjertelig velkommen, fagsjef i Statskog, doktor Jo Inge Breisjøberge.
2: Ja, tusen takk. Og så tenker du kanskje
0: at noen skal sette en farge på meg selv, men det skal jeg ikke. Jeg skal nemlig være akkurat den fargen som du vil at jeg skal være. Davnet mitt er Trond Gunnar Schillingstad, jeg er kommunikasjonssjef i Statskog. Og så prøver jeg å holde inn i podcast-skuta på rett kurs. Ja, Rubikskube, hva synes du om den innledningen? Ja. Jeg synes
3: det var ganske bra, Trond Gunnar.
0: Eh, Fornøye med rødfargen, Espen?
3: Ja, det er jeg for så vidt. Jeg tenkte jo selvfølgelig at du holdt av den grønne altså, til deg
0: selv. Ja. Altså den ja, ja. kunnskapsløse. Grønnskåling. Jeg tenker ja. statsskog, ja, ok.
2: Men vi ja. tenker litt ulikt av du.
3: Ja. Jeg er klar over det.
2: <laughs> du er jo ikke hvit. Nei, jeg har aldrig fått binde meg selv med hvit, men det går bra det. Jeg går helt fint i år også. Ja, ja. Skal jeg jeg ikke være kvett opp. Ja, du skal ikke være kresende. <laughs> <laughs> og i dag så har jeg den
0: store gleden av å ønske deg hjertelig velkommen tilbake til oss, Tore Rydgren. Tusen takk for det. Du är jo Norges eneste høgskolelærer i fluefiske, og en berikelse for veldig mange ungdommer på høgskoleinlandet. Så tidligere så var det med oss i en kjempefin episode om imitasjonsfluefiske. Vi har sett noe på talene, var utrolig mange som har vært inne og hørt på, og så ser vi jo at det var, det var ganske høy aktivitet på sosiale medier. Er du overrasket over engasjementet som kommer?
1: Nei, egentlig ikke. Det er jo, det er jo nest etter selve fisket og fluebinding, så er jo diskusjoner på sosiale medier en av de store hobbyene til fluefiskere rundt om, så det, det overrasker overhovedet ikke. Men hvis, hvis du
0: skulle gi deg selv den farge på Rubikskube, hvordan farge ville du ha tatt av?
1: Nei, det må være en grønn. Ja, grønn, ja. Statskogs logo. Ja, ja eller eh, nasjonalfargen i innlandet. Ja. Nei, da skal vi faktiskt gå in på en,
0: en fisk og en type fiske som jeg ikke vet eh, noen veiensting om, egentlig. Null og niks er aldri feska den kan ikke huske på at jeg noen ganger har spist den, og har egentlig knapt hørt om den. Så kanskje, kanskje gjennom... Jeg har jo fanget opp ting om fluefiske, men det stopper det. For at dagens tema, det er fluefiske etter har. Og hvorfor i all verden spilter du inn dette temaet her, Espen?
3: Nej, du vet hva? Det er... Altså Harren er vår venn, er noe vi ofte sier når vi er på flufisketurer. For hvis nordavinden blåser og røya går ned og sturer, eller ørheten er sær og vanskelig, eller vad det er, så er det alltid mulig å fiske har. Så, så den er bitevillig. Den er alltid til stede. Så, så jeg, er veldig, jeg er glad i harret, rett og slett. Og så har den en egenskap som vi helt sikkert skal komme inn på, som er veldig, veldig spesiell. Altså, den lar seg fiske på en tid av året... Eh, Når veldig mye annet fisk er slut, Men eh, mm. det, det kommer vi sikkert innom
0: Nei, det er en er starte, fisk fisk Vi starter litt enklere da hva, hva er en har i da? For det er sånn at jeg skjønner Hvilken fisk vi snakker om Tore? Mm.
1: Ja, har er jo en Det er jo en laksefisk uh, Den er Ja, uh, utsendemessig så, så kan det jo ligne Kanskje litt rann på en sik uh, Blank Blank uh, stort sett, men kjennetegnet er jo den store ryggfinna som er sånn seil som den bruker aktivt etter at den har blitt kroket ofte så det de kan være av og til litt seie og tunge å få inn um, andre ting om har, de er uh, stort sett insektspisere og det er jo en ting som som Espen-Vagnum også det er, det er jo derfor harren er vår venn den, den er liksom ikke den går ik over på fiskediet, sånn som større ørretter gjør De spiser ofte stort sett insekter, liv igjennom Og det gjør at den er veldig aktuell for fluefiskere
0: Jaha, ja Men en, du ser at det en type laksefisk Jeg må spørre, som jeg har vett det Vi har laks, og så har vi ørret, og så har vi da har alt det der. Har vi flere?
1: Ja da. Vi har kanskje det, det, veldig mange, så det var et domspørsmål. Ja, det er ja, en takk del. Takk for det. Fisker i laksefisk for ja. <laughs> ja.
2: Sik, sik, sik Det er jo også en laksefisk, for eksempel. Altså, kan jeg kan nevne at uh, harren heter jo timalus uh, på latin, timalus, malus, og det betyr timian, så vidt jeg vet. Og den skal visst nok da lufte timian. Uh, Tore kan jo bekrefte eller avkrefte om det faktisk stemmer. Han, uh, det, det er ikke litt like dere... Det er ikke påtrengende timian, i mine auger, men uh, det er kanskje... Ja, det stemmer planing.
1: det. Den, den lukter timian, og allerede Isaac Walton, uh, han mm. beskrev jo harr og den timianlukta. Uh, så det er noe som har vært kjent i mange, mange hundre år, og, og han uh, anbefalte vel også en av sine matoppskrifter å bruke timian som krydder når man skulle lage til harr, for da forsterket det på en måte fiskens egen smakk. Mhm. Var var finner vi harren? Eh, eh <laughs> har har du i i inre Östlandsområde? Eh glömma vad strage Gubranstads lågen. Ehm det finns också i deler av Norrland, längs söder i Norrland vävsna för exempel är väldigt gott harva strag. Mm. Ellers så må du opp til eh, Troms og nordover. Eh, der finner du også harri mange av de østlige vassdraga.
0: Mm. Så det betyr vassdrag? Vi finner ikke i innsjø her, her, det er en fesk du finner i,
1: i elve. Ja, stort sett, men eh, er der vi fisker på en mye, men eh, den finnes jo også i stille vann. Eh, litt mer begrenset, men de de vannene som er tilknyttet av vassdrag på en måte, der også trives og har en godt. Mm. Og ofte så kan du jo finne de riktig store eksemplarene i stille vann. I Finnmark
3: er det veldig vanlig med harren i vannene knyttet til de østvente vassdragene. Altså harren er jo en østlig innvandrer, som vi sier. Etter sist istid, etter at isen trakk seg tilbake, så befolket jo eh, fisken landet fra to kanter. Det var de vestlige, sant, type laks, øret, røye. Og så har du de østlige innvandrerne som kom fra, fra, fra båten i Skaviken og denne veien, og det er Aborjedde harr. Så derfor så finner du denne i det østlige beltet som Tore beskrev.
0: Mm. Det er det en type fest som kommer inn fra altså ut i havet noen år og kommer inn fra Jute? Nei, det er ingen... Det må ta litt enkelt. Dere, dere husker innledningen. Dere har ikke glemt det allerede,
1: at vet ingenting om har. Han ja, har ingen uh, anatome ha tendenser, han uh, vandrer ikke i sjøen. Men han kan men, vandre, men han kan, kan vandre, vandre. tror du? Ja, han kan vandre, og det er, det er litt spennende. Uh, det har vi jo ganske mye av i Østerdagen, og det er beskrevet i forskning opp gjennom uh, tidene. Det fant man jo ut ganske tidlig, og, og det er et sånn gammelt sånn Østerdags uttrykk med men Det er liksom, uh, har som harre uh, som vandrer da et veldig artig eksempel er harren i Folda i Folddal mm. den elva den tømmes nesten for harren, den om, om vintern, da slipper all harren seg ned i glommavastraget og overvinter der og så går den opp på våren rett før ytetida og så befolker den på nytt så det er ganske, ganske spennende jeg fisket der med en professor i fiskebiologi en gang, og han mente at det var en av de mest langt vandrende harrestammene som var dokumentert. Det var i Follda.
0: Men og du nevnte som store vassdrag. Er det stort sett der den trives? Blommer av den typen vassdrag, eller liksom.
1: Nej, du kan finna harri småalver og småbäckar också och og du ser små bäcken runt mjösa där det brukas ju ha harren som gyter platser på försommaren och våren. Mm. Så kan du ha ganske ganska små det går upp stor har på slutet av maj. Ja. Det och detta
3: är speciellt för No måste du vakna som programledare og nyskäri för det han gyter om våren. Det är öringen eller laksen. Mm eller røya, ikke sant? Og det skiller den. Og det gjør ju at den, den er jo da fiskbar hele høsten. Når andre fisk er opptatt gyting, så har haren opptatt med å spise insekter. Så det er ett et viktig element i, i harens liv og for oss som fluefisker.
2: Og pluss plus den har tendens til å bli sulten nå, den er ferdig med gytinga. Det er ikke det, Tore?
1: Joa. Det er, det er som eh, alfisk at de er nok litt opptatt av å spise sig opp etter at de har eh, gitt. Og, eh, den tida på året klaffer jo ofte veldig godt med de store insektheklekkingene som, eh, som jeg og Espen er så indelig glad i. Mm. Eh, så, så da er harrene er veldig aktiv i juni. Mm. Mm. Før, før vi går inn på Fluefiske, for jeg skjønner det er egentlig
0: ja, en perfekt fisk å drive med fluefiske på. Er, hvordan er det det jeg er, som er mer kjent med? Mark og dupp, sluk, spinner? Er jeg har interessert i det, eller er den så insektsorientert?
1: Nei, den, den kan jo fanges på flere typer redskap. Men det er nok 90 prosent insektsspisere. Så ja, markfiske kan funke eh, til en viss grad. Ehm, mm. og så små spinnere, små sluker, det er også mulig. Eh, men mm. da får du gjerne litt større har, eh harer som liksom eh, bikker en 6 7 hekto, de kan eh, ta små, små fisk og, og går da naturlig nok på sluk og streamer og
2: så. Ja, mm. for mm. jeg er det, ja, jeg, jeg, jeg har jo så mye erfaring med fluefiske. Ehm har liksom ikke klart å prioritere det, så jeg har tatt en del har på, på merk. Det er faktisk greia å få til ta på merk. Den største harren jeg tog den tog jeg faktisk på en stingsyl. En fisk etter sjøeret, og tog har i vefsene på stingsyl faktisk. Og den, og den gikk jo på, så kost på den. Mm. Og det er jo en av de
1: tingene som, som mange fluefisker også går glipp av. det er jo... Det fiske har fiske harr små strimere Med streamere? Ja. ja En streamer det er jo da en flue Men det er en Liten fiskeimitasjon Tilbake igjen til imitasjonsfluefiske mm -hmm. Fisker du etter harr Eller fisker du i de store vassdragera Med små streamere Så kan du få både stor errett og stor harr Og
2: da får du ikke de små
1: Da, da er det bare 5-6-7 hektors som Giver på
2: Mm. Och det kommer naturligtvis det kan jo tyde på grund de store utar bytte fisk da, tar, ja, små små fiskar egentligen.
0: Mm. För jag sånn om artfisk och at kunskapen så har har ja, mer med exploderat egentligen i senare tid för att man har fått mycket mer kunskap om eh hur de enskilda arterna uppför sig och när de är aktiva, vilka bytesdjur de tar och så videre, Om man brukar kamera og, 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 og har egentligen mye sportsfiskere kanskje som har uh, hatt en nærmest videnskapelig tilnærming til, til fiske som har brakt frem veldig mye kunnskap. Hvor skreder du å fisk etter harr kontra andre harter? Og hva er som er så spennende? Nei, uh,
1: det er jo litt sånn som Espen inom innom, at uh, harren er jo en store del av sesongen. Uh, Insektspiser, den er vakvillig. Uh, den uh, er ikke så... Stort ikke så kresen, det skal jeg komme litt tilbake til senere, men, men, men stort sett så er det en ganske villig eh, fluefisk. Eh, veldig fin art å begynne med hvis du skal starte som fluefisker, så da, da får du på en måte øvd deg litt, og kan få litt orden på både kasting og presentasjon og fluevalg og sånne ting, og bygger litt selvtillit før du går på rett og røy og litt mer sånn kresende arter. Så det villigheten er villigheten i et med har. Ja, villigheten også er det som Espen også var inne om, det her med at den, den er en god fisk på kanske på andre tider av året enn da vi har det gode rødtfisket. Ja, så vi det. ser jo det i Østerhallen, så det befolkes jo av flufiskere på nå utover høsten. Så ja. er det jo mange som kommer langveis fra for å ha dette fine høstharrfisket.
3: Ja, jeg, jeg, jeg elsker det, for det at sommeren er litt over, august er kommet, og vel så det kanske og det er liksom høsten og litt hustrig og sånn, og så setter du av tid til å kjøre til Østerdalen, og och du körer uppo mot Österne där där vägkanten är befolkad med avblomstrade gula regnfannblomster du du reiser in i en annan årstid på matte du reiser in i høsten, og så får du en sån blankstille dag i glommen eller en av disse älvarna är sån med gud du är omkränsad av gult höstlöv det flyter løv på vatten är inte sant och upp i och blir svart var ble mørkt, liksom, så står du der og fisker, og så er harren oppover akkurat likevel. Nei, det er veldig, veldig flott, og ja, jeg skal mulig foregripe litt, Tore, men så er det noe med flue med noe rødt på. Det er liksom den der en gule, røde årstida, og så, og så er det faktisk det at det, det er ikke noe bedre harreflue enn red tagg når du står der de syvende og sist. Hva, hva er dette for noe? Ja,
1: ja. Ja, det er en bra oppsummering det. Og jeg er også, som deg Espen, jeg, jeg elsker de der kalde, klare høstdagene med kalde netter og kanske varme dager med litt god sol og varme utover dagen. Fine med det da, hvis du har en litt sånn flerdagers tur, så, så du kan jo sitte litt oppe på kvelden og skrave litt, og du trenger ikke å stå opp tidlig om hvordan, for da skjer det ikke noe likevel. Men det er liksom først utover dagen, når varmen har tatt litt tak, da setter det ofte gang klekkinger av det som vi kaller for andre generasjons døgnfluer og små steinfluer, og litt sånne ting som er eh, hovedbytte til harren utover høsten. Mm. Vi snakker august-september. Vi snakker august-september, og så oktober faktisk. Jeg har i mine loggbøker Så har jeg min siste Tørrflue fanget har Det, det var så sent som 12. desember mm. På tørrflue? På tørrflue mm.
0: Men foregår jo selve fiske på en annen måte Enn fiske etter eller laks
1: Ja, du må ikke blande laks opp i det her Det er, det er, det er noe helt annet <laughs> nei, det, nei. Sorry da ja. <laughs> Du har tillit Takk um, Nei, eh, fluefiskeheter har det det foregår, stort sett på samme måte som fluefiskeheter har rødt. Det gjør det. Ja, så da, da er det... Gre,
0: greier du, også. er det bare for at de har harr i vostraget som gjør at du fisker etter har. eller fisker du med andre typer fluer og andre type redskap?
1: Ja, det kan være litt sånn også som Espen var inne du har jo noen sånne mønstre som vi vet at har lar seg trigge av litt enklere, de er glad i lite rødt, litt farge, kanskje rosa, fluoriserende, liten hale på fluene, det er ofte gode sånne søkemønstre etter har. Eh, sånne type mønstre bruker jeg gjerne hvis det ikke vaker eh, harren er jo, den kan du la seg lokke opp allikevel, så om den ikke vaker så du kan blindfiske, som vi kaller det mm. eller søke fiske etter harr eh, sånn utover høsten også, så, så kan det faktisk være litt motsatt da kan harren bli ekstremt kresen også eh, den blir hva vi kaller for selektiv at den låser mm. seg på enkelt eh, insektyper som finns i store mengder akkurat der og da så på høsten med de små døgnfluene som gjerne klekker, så, eller også små steinfluer, sånne såkalte needleflies, jeg har jeg vært borti mange ganger at harren er helt umulig å ta, det vaker overalt, og du får ikke fisk før du finner akkurat den rette flua. Ja, så, den er, ja. så, den kan, så du er
0: avhengig av å treffe, i hvert fall i enkelte tilfeller, så er du av akkurat det som skjer i elva der og da, som ja. Espen har snakket en del om tidligere.
1: Sånn generellt gjennom sesongen, så er jo haren er jo villig og, og grei å ha med å gjøre, men, men akkurat på høsten så har jeg erfaring på at den kan bli veldig sær. Mm. 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 Er det spesielle plasser i Gjernepa den står? Nei, det er gjerne mye av de samme plassene som mørretten. Litt avhengig av vanntemperatur, jo lavere temperatur det er i vannet, og jo lengre utover høsten du kommer, jo mer stille områder i elva, søkere har en mot så såkalt uh, overvinteringsplasser hvor den kan bruke lite energi og stå i elva uten å, uten å bruke mye krefter. Og
3: det liker jo vi godt, ikke sant? For at det nå har vi litt tilbake til det forrige episode da vi pratet om imutasjonsflyfisk, Tore, vi snakker om liksom alle muligheter, og du er jo veldig god til å utforske liksom litt alternative fiskemetoder og alt mulig sånt, men, men når vi begynner å snakke om hvor hjertet ligger, så er det tørrflyfiske, ikke sant? Så vi, vi liker jo at fisken vaker, og når harren litt utover høsten trekker in på stillere områder, kan ser du vakene, du kan fiske liksom det drift med, jeg flue over en lengre strekke, det, er, det blir på en måte ikke bedre, men så... For noen år siden Så kom det noen og ga oss Harfiskere, en, fluefiskere Etter harre, en ordentlig en på tygget Du husker da de, Den tiden, Tore, da det plutselig var noen som Begynte å snakke om sjekkisk nymfefiske Hæ? Dette var, jeg, du må fortelle For du kjenner jo sikkert dette mye mer enn mig Men jeg husker at jeg ble nesten litt Jeg følte som jeg ble tatt uh, På senga her, altså
1: Hæ? Ja, det skjønner
3: jeg ja. Nei, no, Jeg
0: skjønner
1: ja, vil du ha den lange eller korte forklaringen? Neida, det er såkalt tjekkisk nymfefiske, eller det, det mest moderne begrepet nå er vel kortlinenymfing. Da fisker man med tunge nymfer på veldig kort hold. Man lobber ut tunge nymfer og fisker ganske nært der du står och og där också är ju harren är ju glimrande för den är inte speciellt sky den är inte sån som örreten vid sån ser en skugga så pilar örreten av går mens harren den är lite mer tillitsfull så då kan du fiske nära dig med med tunga nymphor det är ju en fiskiform som kom fra från konkurrensefiskarna först och främst och mina eh, historiska undersökelser har ju visat att detta detta var ju oprinnligt polsk nymphefiske det var jo noen polakker som først kom med det her som, som sjekkerne så og adopterte og fintunet av teknikken. Rappet? Rappet det, rett og slett. Ja, er, er, det, er det det
3: samme som når, når Finland prøver å selge sig inn som nissens hjemland, liksom? Jeg kjenner jo å bli rasende.
1: Ja, ja, ja det, det provoserer skikkelig. Neida, men det, det viser seg jo da at det er jo mange land som etter hvert har hatt en sånn type fisketradisjon og, og nå har det smelt deg litt mer sammen I, i USA for eksempel så kalles den fiskeformen her for euronymfing wow. okay. så det er litt uh, ulike begreper på den samme katta
3: men, men, men de, de, de fiska jo på områder hvor vi egentlig ikke fiska. Det er altså litt striere vann bak, bak steiner, litt sånne småkulper rett ved der de sto, og dro opp mengder med fisk. Det var jo det, det var en litt sånn aha-greie det, når dette her begynte. Ja, mm.
1: ja det, er, det er uhørt. Ja, egentlig svaret det. Takk, du satt ord på det. Hvordan
0: ja. er utbrelsen og statusen på harrefiske, og spesielt av fluefiske etter harr?
1: Det er nok litt blandet. Det er, nok, det, er det som lite litt pussy i det her, du ser kulturforskjellene veldig tydelig. I, I Norge så har jo Ørret har jo en veldig høy status sammen med røy og laks. Ja. Så vi ser i Østeraren her sånn, så er det jo veldig mye tilreisende fiskere. Som jeg guider så en del, og jeg ser jo at en, en tysker som kommer til Norge, jeg prøver å og vise dem de fine ørrettområdene og guide dem opp i stor ørrett, men det bryr det seg egentlig om. De vil ha stor harr. Ute i Europa så har det en mye høyere status enn ørrettfiske. Mm, ja. Og det samme kan vi også se si om svenskene, Espen, kan vi ikke det? At mm, jo, ja. har harren har en mye høyere status i Sverige enn har i Norge. Ja. Ja. Mm. Og, det er,
3: men, 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 og det er helt riktig som du sier, og veldig mange norske eh, flufiskere er øretfiskere, og er jo på grensen til å være det vi kaller artsfascister, for alt annet er jo, er jo dårlig liksom og, og, og harren lider litt under dette eh, det gjør det, men, men så, så er det også slik, i, i fjor så padla jeg Masiokka i Finnmark som jo tidligere var en nydelig øretrødhjelv, den er nå invadert av harr Eh, og, og, og det er ikke øret og røye igjen i, i hovedvassdraget opp der og det er jo selvfølgelig synd for det det ødelegger jo på en måte et, et, et flott øret og fisk og et samfunn som var der eh, harren der var jo helt eventylig altså vi fikk jo harrer over kiloen eh, i eninga, eh, enorme mengder og det lå finner langs elva eh, og fiska har jo syntes at dette var helt fantastisk her vil jeg si at harren på en måte er nærmest en ufisk i forhold til øret og røye, men, men jeg drar gladelig til Østerland for å fiske har, for det er glad i harfiske, som sådan. Så er litt sånn nyansering på dette synes jeg man kunne ha.
0: Så den kan stå lite i konkurranse, de harterne? De kan konkurrere ut hvert Eller ja. er det kun harre som greier å skubbe ut andre harter?
1: Harren er da skubbe ut. Det er jo faktisk litt motsatt. Ja. Ja. Det er jo i... Eh, blande bestander, hvor du har både rødt og harr, så, så hvis du er forsiktig med fiske på rødt bestanden, så er jo røtten er jo revirhevdende, og den pusher jo harr og sik unna de gode standplassene, eh, hvis de får lov til å leve opp og formere seg. Så, så, men eh, de er effektive, de er gode til å beite og, og vokse sig store og fine på insekter, så så de, de klarer seg veldig godt, veldig tilpassningsdyktig art.:
2: mm. Men det er, litt, eh, altså, er jo litt, altså harren kan jo være litt følsom for forurensning og reguleringer og, og utbyggende, så at europæere har jo ødelagt en del til sine beste harvastrag da, så kommer de hit, ikke sant? Og Østerland, den ren elva glomma, det er jo noen skikkelig bra harvastrag. O når jeg blinkte i Stavsko så bodde jeg langs Vefsnen, jeg bodde rett sør for eller ned forbi Og da, det var i før de rotnon behandlet vefsne. Da sto svenskere sto jo banke og kaste og fiske har fant jeg ut da når jeg prater med dem. Jeg var jo ute etter sjørett, sant? Altså litt det samme da. Og fiske og fiske etter sjørett og så plussis så jeg svenskene sto jo oppstrøms laksværsen og, og fiske. Han altså, som måtte jeg prate med dem og da de var ute etter har, helt målbevisst fiske etter har. Mm. Stor, fin har. Og de var, jo, de var jo ikke interessert i sjøretten, eller laksen heller, for den del. Det var, mm. det var har, rett og slett, som var greia.
0: Flere av dere har jo vært inn på stor har og så videre, og så hører jeg egentlig ikke sånn... Jeg, jeg, jeg er jo ofte vant med laksetyngder og sjørettyngder, men så hører jeg at vi er ikke er oppe i den divisjonen her nå på
1: størrelse. Nei, en, og jeg tenkte litt på det i forhold til det jo Inge sier, sånn utover i Europa så har det heller ikke så mye stor har som vi har i Norge, og det er noe av grunnen til at Norge er et veldig fint reisemål for utenlandske flufiskere. De kommer hit og de får kanskje sitt livsharr. Finnmark er ett et eventyr, men når det er sagt da, så er det jo... Fremdeles på listene over Norges rekorder Så er det jo Østerharen som ruler Det er mm. Rena er det va, Som har Norges rekorden på har Selv om mange har hevdet at de har tatt større har Så er det fremdeles der Den tyngste harren er fanget Hvor stor, Hvor stor er den? 1,9 1,950
0: En, ja, ja. altså, en harr på en kilo Er en stor harr
1: Ja, det skjønner jeg Ja, ja,
3: ja,
0: ja, ja. Hvordan, okay. og, og, det, kommer, det kommer folk fra andre land For å feske har Og det er ikke fordi at Det, det diger kveite eller, eller en laks på 23 kilo Det er kanskje en har på 1 kilo Som er drømmen
1: mm. for det? Hva, hva er det som er så bra med det? En en har på 1 kilo, den er omtrent 50 centimeter. Og, og det er liksom drømmegrenser for europæere, gjør det. Jeg kjenner en østerriker, han har en egen sånn nettside han driver, som han har, Grayling Hall of Fame. Og der kan du få bildet ditt på, hvis du står og poserer med en harre som er 50 centimeter eller større. Han ble litt lei seg da jeg sa at jeg kunde i rena så kan jeg fange fem-seks harer på en dag som er over 50 centimeter. Ja. Det, da var en livredd for at jeg skulle blåse hele Hall of fame hans.
3: Men det er jo, det er jo en... Det er jo, altså, Trond Gunnar, du som ikke har sett harer, som ikke ja. på en måte har sett lyse. Jeg ser det som
0: det er. Ja, det,
3: altså, en harer på 50 centimeter er en utrolig vakker skapning. Altså. Den, ja. har, den har et lite hode, den har en torpedoformad kropp. Den har en, den er dekket med ganske stive skjell, blank og når den blir så stor så blir den litt sån gråaktig gråblank i fargen eller liksom. Og så har den en fantastisk ryggfene. Som, som står som et seil, et firkantet seil opp av ryggen på den, med prikker i lilla og, og rødt, altså det kan være farger i den der som er helt, altså, og kommer den der høstfølelsen, ikke sant? Det er en tid på året med vakre farger, og så drar du en sånn skapning opp av vannet. Det, dette er ikke alle for rundt, og det, når jeg har sagt at jeg skal lære dig å fiske med flue på 10 minutter, så ser jeg for meg at vi står på koppangsøyene, som er et grunnområde i Glomma, hvor det er veldig mye harr. Eh, kanskje ikke harp over en kilo så mye, men, men det er mye små harr. Den, den er bitevillig, den er ikke så sky, den er lett å få til å ta. I ti minutter så skal du klare å få en harr på flue. Så dette er en fisk med mange kvaliteter.
1: Nå vi ikke, okay, ja, når du biter på? Han
3: lugger.
0: <laughs>
3: Gjør du ikke det, Tore?
1: Nei, du, du kan faktisk se... Hvis du er litt trent, så kan du se forskjell på vakformen på øret og har. Mm. Uh, harren, den, den splasjer litt mer. Den lager litt mer leven ofte når den vaker. Og hvis du ser rett på når den vaker, så ser du faktisk ryggfinna også. Mm. Så det går an. Men uh, tilbake til det der med å lære deg å, å fiske med flue. Uh, jeg og Espen har jo kranglet litt tidligere i forrige podcast om hvem som egentlig skulle få lov til å lære deg å med flue. Så, så du kan få en invitasjon av mig her og nå. Jeg skal ja. ut på Koppangshøyen. Det om 14 dager med, med mine fiskeguide-studenter ved Høyskolen i Inlandet. Uh, der, oi, trenger vi, oi, oi. der trenger vi kunder som uh, kan få gratis opplæring. Så du er det blir som velpå. å velge
0: blant sine barn, så det skal jeg ikke gjøre på direkten. <laughs>
1: <laughs> eh, men også en annen ting som har vært å nevne med har, den du var inne på det her med størrelse og vekt og sånne ting, eh, den vokser veldig fort, opp til 40 centimeter, opp til sånn halv kilo størrelse. Eh, etter det så vokser den veldig sent, så sånn at en stor, riktig stor har, der er en gammel fisk, og etter som vi har fått litt sånn fangstbegrensninger på en del elver i innlandet, hvor vi har brukt maksimumsmål i stedet for minstemål, så da vi etter hvert fått en mye større og finere harrestamme. Vi har satt tilbake de store fiskene for at de skal få lov til å vokse seg videre, så en harre på 50 centimeter kan fortvekk være, være en 10-15 år gammel og da må de få lov til å være litt i fredhjelva hvis de skal oppnå den størrelsen. Det er god mat da? Jeg synes det er veldig god mat. En av mine store favoritter det er varmrøkt harr. Putter ni i med litt sitronpepper oppi, og så serverer den med rugsprød, sånn knekkebrød med rømme. Mm. Og så faktisk är vi lampa få en liten whisky eh, in till. Ah. Då <laughs> då förstärker du den röksmaken och då har du ett uh, herremåltid uh, utan like. Åh, oh, det
0: hördes
2: väldigt gott ut. Mm. Men han, han er bäst färsk.
1: Ja, eh, fersk og fersk. Den er jo som annen fisk, den du må enten så må du ta den rett fra vannet, eller så bør den eh, få litt salt i sig og ligge natta over i kjøleskapet. Mm. Eh, da synes jeg den absolut er best. Mm. Du, jeg, jeg må ha en litt sånn basic eh, fiskekort. Selves det harrifiskekort, eller hvordan, hvordan gjør man det? Ja, på sett og vis så kan du se si at du er inne på noe på I mange av elvene nå i Østerhallen så, så har man på en måte sett dette høstharrfisket og hvor populært det er. Tidligere så stengte jo mange elvene når øretten fikk gytefredning, men, men nå har man åpnet for at du kan fiske har allikevel. Og mange flufisker er etter hvert såpass godt kjent med det her at de klarer å, å fiske rett da etter harren, og er man nu å kroke en øret, så, så settes den pent tilbake.
0: Mm.
1: Der har det også vært mye diskusjoner, men det er jo sånn at når øretten har gytedrakt på høsten, så da tåler den jo mer enn han gjør på noe annet tidspunkt i løpet av året. Da er den rustet for kamp, så, så at den blir kroka og eh, sveiva inn og satt forsiktig tilbake. Det, det går helt fint for øretten.
3: Her er, det, her er det på sin plass å utfordre landets største grunneilighet, nemlig statskog. det at eh, på samme måte, Jo Inge, som, som vi ikke ska fokusere all jakt på rypet, men fortelle litt om de andre artene, på samme måte ska vi gjøre på fiske. Det er ikke bare ørredd, det er også for eksempel har. Og i en del av nord, altså de nordnorske vassdragene, vefsna, målsalva, så er det altså et potensielt fantastisk hardfitt man kunne tilbytt på høsten. Jeg har selv fisket runt oppe i målservtraktene, og det er større harre enn der, skal du lete lenge etter, Tore? det må du virkelig prøve en gang. Altså, det er noen ordentlige panser harre, som vi kaller dem der oppe. Men, men her, stenger jo, ja, her stenger jo elva, ikke sant? På grunn av at så er det laksefredningen laksen skal få yte. Men altså laksefiske, du kan godt gå og fiske har på disse områdene der oppe, og her ligger jo et næringspotensial rett og slett for grunneierskida, hvis de, de kunne solgt harfiskekort i disse vassdragene etter at uh, lakseforeninga har startet. Det er helt sikker på. Det har man gjort i Østedalen, der har man tatt liksom, den der øret harproblematikken og omsatt den til en lengre fisketid. Veldig bra. Det burde man også gjort i, i de større laksevassdragene i Nord-Norge, og jeg vet, så vidt jeg vet så er vel statskog grunneier i et par av disse vassdragene.
2: Jeg føler at det yes. var oppspann til deg, Jonge, Vær så god Ja, ja, ja så vidt jeg vet, siste jeg sjekket så var det, og ja, det er helt riktig og ja, det er fullstendig klare over det og det er, som både Tore og Espen har sagt det, så jo typisk det er jo laks, og det er ørret, det går det sant, og jeg har litt kjøret det da, der. men det er jo det er jo ingen grund, til at du ikke kan fiske harret, som du sier, du kan, det er jo det folk som fisker og du kan kjøre da direkte mot haren, ikke sant, med både valg til utstyr og og slipper ut at den fisken ut skal. Så det er jo egentlig en smal sak. Men vi driver og med de reglene nå, og prøver å dem, faktisk. Så, så det, det kommer. Det gleder vi
0: men, Ja, men det en eller annen frykt for at uh, det blir på en på, på måte, um, man kjøper harrifiske, men fiske egentlig er det noe annet. Det er en
2: frykt for at... Uh, ja, men vi ska inte överdriva det där like för det är lik lik vi åkte upp i Väfsna för fiske och plötsligt vart det väldigt populärt att fiska örret då lik typ uppe i det stora lite längre upp i Väfsna. Och det det dukade upp där vi körde upp sidans så dukade upp att verk kanske var lite överivrigt efter fiske örret och så var några örren blank där så Men men jag tycker ska överdriva det. Det det härliga det härliga vi fixar inte mm. Det var nog med opsion och idressering det så. Det går fint.
0: Ja, og mettet inntrykk er jo egentlig at de fleste ivrige fiskere er jo ja, sett større begrensninger på seg selv enn, enn reguleringene som er i vassdrag. Ja. Mm. Men ok, jeg, jeg kunne jo tenkt meg å prøve det harvfiske. Jeg, jeg er jo nødt til å lære meg noe med ting da, Men er det noe spesielt utstyr jeg trenger? Jeg, jeg fisker, la oss si at jeg fisker med flue fra før, og fisker etter rørhet, men nå skal jeg prøve harv. Er det noe jeg må handle med? Nei. Det er Sånne... utstyrt
1: samme utstyr, og i stor grad de samme fluene. Du bør ha en liten neve med, med redd tagg eller lignende på lur, da, som Espen nevnte. Mm.
0: Og fiskekort, hva <laughs> har vi så vidt inn på? Jeg er, er bare litt usikker på om, om man
3: Nei, men det, du, du løser fiskekort i elva på vanlig måte, og så er det restriksjoner da, kanskje for eksempel på at øretten er fredag en eller annen gang i september, dette kan jo variere veldig, men altså, du kjøper jo fiskekort på vanlig måte, bruker det samme fiskeutstyret, går ut i elva og fisker etter har. Og, mm. Vanskeligere er da, det ikke, det er lett fiske.
0: Mm. Ja, og så skjønner jeg en bitvillig, men da skal jeg ut for å gi, og nå står jeg i elva, gi meg eh, helt konkrete tips
1: som prøver, eh, forsterker muligheten min til å få harru. Hvordan skal jeg fisk? Hvordan går jeg frem? Hvis du skal, hvis du skal på kurs med meg nå i høst på Kopangshøyene, som, som du vel skal, så, så da bør du ha noen sånne søkeflue-mønstre. Red Tag er nevnt, superpippene, og så fungerer glimrende. En klingkamer, for eksempel også. Kjempefin flue. fluge. er det også Finne eh, på høsten kan sikke de alle mest stømsat at men områder som er litglattere strøm. Li så sånn drømme ør foret strekker enkellig, eh, hvor du har så sakte oleglejde så med med sånn kontrolerte fine lange flyt lete opp de vaker det, så er det jo en smal sak da ser du hvor fisken står en og vaker det ikke, så er det å rusle gå mellom Koppangshøyene og, og søke med disse flunene dine et,
3: et lite tips Trond Gunnar når du skal stå på Koppangshøyene og prøve dette her da du har gjort som Tore säger. Du har ställt upp en nod som du tänker er en fin gladsrund nerver eh og så ser du en fisk vake. Eh, da skal du ikke göra så sånn som du plejer att göra när du står i ett litet sånt eh, halvurbant vatten upp i norrland. Du skal inte pelma i vake. Eh för det att du är i en älv, hur vake flyttar sig med med vannet. Du ska hive 5 meter ovanför. Ja, ah. eh, så ska du la flua driva ned mot där du menar att vake och fisken är då. Det er, en sånn, det er en typisk nybygdende blemme. Du hiver rett tilbake, og da hiver du i realiteten fem meter ned av
0: for fisken.
1: Ja. Det er ikke bare nybygdende. Det er ikke bare, ny... bare nybygdende. Nei, nei det, det, det ser jeg ganske ofte. Når jeg guider og, og ser andre fisker, sånt, så ser jeg de kaster gjerne på vaket. Det er jo en stor misforståelse, fordi når fisken står i elva, så, så står den jo gjerne på bånd bak en stein for å, for å spare energi og stå så billig som mulig. Når den ser et insekt på overflata, så vil den slippe seg oppover og bakover. Så den henter kanske insekter på overflata en 2-3 meter bak der standplassen er. Og så går den ned på bånden og frem igjen til steinen sin. I en cirkel ja. Så min tommelfingerregel er vanndybden ganger tre. Så hvis det er 1 meter dypt, så skal du kaste i hvert fall tre meter foran vakket. Hvis du roper til han er om, er det
0: skummelt for... Uh, vi snakket om at den var mindre sky enn en, uh, ørheten. Går, går det greit å skvulpe ut i vattnet og rope litt til naboen? Det går bra. Det er sikkert ikke skadebryd på alle kotymer, sånt, men uh, går det bra ja. vel?
1: Ja da, man skal ikke støye ut i naturen. Uh, men uh, så uh, roping... Og, nei, vi er litt lavmerte. Vi, vi, vi kjører litt lowkey. Uh, men... Uh, den har en bryshake så hårt den tåler mye.
3: Men det er, to, det er jo det var jo egentlig to forskjellige ting du sa der Trungunne for du sier kan jeg rope og kan jeg plaske? Det er to forskjellige ting. Altså det å plaske i vannet, det skremmer fisken mer for at den har jo en sånn der sidelinje som registrerer bevegelse i vannet og, og blir det blir det ju på. Men at vi prater over vann, det blir i liten grad liten grad av fisken så det er mer som Tor sier at vi skriker ikke når vi står der vi vi oppfører oss som om vi er i en, en litt
0: fin situasjon, for det er man jo. Hvor lenge står dere på samme plass, da, hvis dere ikke får
1: napp? Ja, det, det er feil spørsmål, egentlig. Ja. Uh, uh, Takk for det. Som jeg... Du begynner å bli litt varm i trøya, du, Tore.
2: <laughs> Relativt.
1: Nei, eh, eh, som jeg I ehm som jag nämnde igår det finns på något måte, två måter att fiske har eller fisk, eh, fisk med fluer generellt där eh, söke fiske och där fiske retta fiske på vakna fisk. Eh så vår myr ska flytta där runt eh, drömmsituation för många flufiskare är ju netto att få finna en sån kresten krångle våren fisk som du kan virkelig stå og bryne all kunskapen in på, prøve alle tekniker og alle mulige flur du har i boksen, altså endelig font å ta. Det er jo kjempegøy, og da kan du jo stå stille i timesvis. Hvis det ikke er så mye aktivitet, så er det det å rusle runt og søke på områder som du synes ser lovende ut. Flufisk er mye
3: venting, det er mye kikking, det er mye speiding, og, og, ikke sant? Du, mm. du vil jo jeg er veldig enig med Tore at det er, det er stor verdi å observere en fisk og drive liksom jakt på fisken, og så prøve å få den til ta, og da kan man heller, heller det enn å fiske blindt,
0: spør du mm. meg. Ja, ja. ja. Mm. Er det
1: noen tider på døgnet som er spesielt gode? På, på høsten så er det jo litt sånn utover dagen, når varmen har tatt litt tak, da, ofte da du ser flest vak og mest fisk å fiske på. Så ettermiddagen, kvelden, når solen har varmet hele dagen, da er det ofte mest liv i harren.
2: Ja, jeg har jo hørt folk kalle den for solfisk, at han er glad i sol og varme, at han kaller det, det. solfisk. Det skiller den seg litt fra de andre. Da.
1: Ja, men det er unntakt der også. Da. Vi har jo noen døgnfluvarter som er veldig glad i ruskevær. En sånn liten døgnfluvart som heter Baitis rodani, som populært går under navnet drittværsflua, den, den kan jo klekke i sur nordavind så på høsten. Og da kan du også ha veldig fint fiske, så det er, det er noen unntak fra reglene også. Det kjemper meg det nesten som en litt
0: sånn, sånn, for meg i hvert fall litt skjurt skatte, harrefiske, for det er det internasjonalt anerkjent fiske som har litt lav status i Norge, rett og slett. Det er godt oppsummert. Ja, ja. Også, eh, og så, i og med at det er såpass lite kunnskap om det, nå skal jeg legge barn på straffemerket til Mr. Espel forstånd, bare gjøre deg klar over det. Mm -hmm. Hvordan kan man, hvis man har lite kunnskap... Eh, Går det om opps oppsøk å oppsøke noe miljø få hjelp til å komme gang med harfiske? Skulle det vært noen sånne fiskeplubber omkring, vet du? Skatt og foreninger Skatt og foreninger og noe greier Du har ikke
3: hørt om det ja, ja, du er, ja. Espen ja, ja. Jo, det er selvfølgelig jeger og fiskeforeninger all over i, 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 i Norge og det er jo bare å oppsøke våre miljøer. Tore er jo et eklatant eksempel på det. Han sitter jo i vårt sentrale sportsfiskerutvalg er en kompetanseperson og er tilknytt det er jegger og fisker, for det der du finner kompetansen gleden, hjertet og velkommen mm
1: -hmm. og fylkeslaget Hedmark jegger og fisk kjører jo også hvert år flyfiskekurs med har som primær mål. så ja. det er bare å hive seg på ja, det er
0: spennende nå bestemmer jeg faktisk at vi er ved vei i sende, og det gjenstår jo takk for oss jeg håper virkelig at du fikk inspirasjon til å ta flyestangen fatt og, og gå etter harr i hvert fall, nå har vi med oss gode råd. Gjerne på podcasten på Spotify, iTunes, gi oss rating og spre rykte om oss på sosiale medier. Da gjenstår det bare for mig å si takk for oss, men selvfølgelig så skal vi ha en liten runde med hot or not. Og Tore, du har jo vært med på det før. Det blir en litt annerledes, annerledes versjon, kanskje. Litt annet innhold. Og jeg er annerledes om, uh, Tore, du er jo relativt rask på uh, Jo Inge og Espen prøver å være litt sane. men uh, vi prøver Kom igjen, vær litt rask nå Hot Don Ok, veldig bra, veldig bra Donald Trump, hot or not? Not, not. Good. Joe Biden, hot or not? Hot Hot, hot. Nah, Not Jeg er, er ikke ferdig Ok Hillary Clinton, hot or not? Not Not Nått <laughs> Det er ikke store problemer altså. Nå skal jeg gjøre det mye lettere igjen eh, Harrejakt, hot or not? Hot not. Not. Se, altså har du hot, jo Inge
1: <laughs> Og not for deg,
0: spenn Tore
1: ja, Jeg er på hot Jeg, er, jeg har en gammel harrejeger langt inn i sjela Dessutom så
3: fiskar du så med hair airs uh, nimfuri inne mellan så
1: du er på jakt efter dubbing. Ja. Riktigt och jag jag fiskar ju när på fisketur så jag har alltid stolseck och det är ett varumärke till han har. Ja ja ja.
2: det, <laughs> det ligger han här är jag redan.
1: Okej, har to igen. Eh,
0: nå nu vi först får en nöt og så får en hot. En nasty sno laxnot hot or not. Not, not. not. Ja, där han tog mig ja. Men da kjører vi en hot til slutt. Byen er bur i det, det er hyllesen til Namsos. Vi er, er det hot og not?
1: Not. not. not.
0: Det var hot på alle sammen. Tusen takk for at dere var med. Kjære lytter, vi er tilbake neste fredag. Takk for
2: oss.